0: acusación constitucional contra la ministra de educación Marcela Cubillos, la que será revisada en octubre. El gobierno asegura que la acción no tiene fundamentos y que debilita la democracia.
1: Una en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Ya volvimos al parecer al invierno nuevamente. Está
0: el ahí, está el ahí todo. Sí. Está ahí el lado. No tanto, no no una locura, pero sí es que estas temperaturas por lo menos en la región metropolitana han estado tan variables que ya uno no sabe si andar, no con chaleco siempre, pero no sé.
1: Anoche cayeron algo de gotas, creo.
0: Sí, estaba mojado un poco, pero. Gota, gotas, gotitas de lluvia comienza la canción, no, no más que eso no
1: mucho más que eso, no, verdad, mira, les cuento que rápidamente qué nos dice la dirección meteorológica de Chile a esta hora y 13 grados, se espera que esté totalmente cubierto durante esta jornada pero no se prevén precipitaciones para el resto de la semana, estoy viendo el pronóstico ampliado y por uh -huh. lo menos hasta el lunes no hay precipitaciones, no es lo mismo que dice AcuWeather porque me aparece lluvia para Santiago, sábado, domingo lunes y martes Sí. Ojalá que sea este el pronóstico acertado Porque pucha que se necesita la. Se gloria. necesita, pero yo
0: confío más en la dirección meteorológica de Chile ¿eh? sí. Los celulares tienen una, una medición distinta Van cambiando Bueno, pero te marcan una referencia algo es. Algo es.
1: Les cuento también rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora, nubosidad parcial, acompañado de vientos de entre 25 y cuarenta kilómetros por hora. Saludamos también a Concepción, donde hay 13 grados de temperatura. Se esperan chubascos aislados durante las próximas horas y en Puerto Montt. A esta hora registran 8 grados de temperatura. Precipitaciones son chubascos ocasionales que van a permanecer durante toda la tarde del día de hoy y la máxima va a llegar hasta los 12 grados. Las precipitaciones en Puerto Montt durarían por lo menos hasta el lunes
0: vamos con las calles de Santiago eh, el centro de Santiago está bien movido ¿a? por una serie de manifestaciones de organizaciones sociales que terminó ahí con el carro de Lanzaguas eh, de hecho siguen algunos desvíos eh, de tránsito, por ejemplo, aquí lo indica la voz del Ministerio de Transporte, tránsito desviado de Alameda al Oriente en Avenida España para los buses y por Manuel Rodríguez para los automóviles, esto por las manifestaciones que se están desarrollando y que eh, siguen hasta el minuto, también hay eh, otras informaciones, por ejemplo, eh, la autopista central por marcha dice Carabineros realiza cierre de salida Agustinas en ruta 5 al sur, considere alternativas, ojo ahí Y también ruta 5 al norte, sector Lavara ocupando pista izquierda debido a un accidente, semáforo apagado en Latinoamericana Ex-Serena Conceva. Sebas Topol, también ha habilitado el tránsito en Vicuña Maquena con diagonal Paraguay, claro, la manifestación fue por Alameda, entonces de a poco se fue abriendo de alguna manera el espacio, pero eh, hay igualmente algunos tránsitos algunas, perdón, eh, desvíos de tránsito debido a estas manifestaciones que se dieron durante eh, hace un rato, de hecho, eh, hace 47 minutos, dice la UST, tránsito desviado de Avenida Providencia al Poniente, en Avenida Salvador por Barricadas, en sector de calle Condel, y hace 55 minutos tránsito desviado de Alameda al Poniente este flujo desviado por manifestaciones está siendo desviado por eje Merced, así que movido ahí eh, el centro de Santiago, atentos, paciencia, y eh, andar con precaución. Una de la tarde con tres minutos, vamos a revisar las principales informaciones en estos los titulares.
1: Miembros de la oposición presentaron esta mañana el documento de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que de acuerdo a las fechas se podría discutir en octubre en la Cámara de Diputados. Debido a esto, la vocera de gobierno aseguró que la acusación en contra de la titular de Educación no tiene fundamentos y debilita nuestra democracia.
0: El ministro Andrés Chadwick dijo que le hubiese extrañado que la oposición calificara como positiva la reacción que tuvo ayer el presidente Sebastián Piñera tras las críticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a Michel Bachelet. El titular del interior dijo además que hay personeros políticos que esperan que el mandatario diga algo para luego criticar.
1: La defensa del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena apeló hoy a la sentencia otorgada por el juez Mario Carroza tras su extradición. Su abogado solicitó que se abonaran los años que pasó en prisión en Brasil desde el año 2002 tras participar en el secuestro del publicista Washington Oliveto, pero mientras se tramitaba su llegada a Chile.
0: Según la última encuesta de criterias, Joaquín Lavín y José Antonio Caz lidera las preferencias presidenciales y el exdiputado correría con ventaja en una eventual primaria. Este sondeo no alcanzó a medir, eso sí, el periodo posterior al reportaje de la tercera sobre las sociedades familiares en Panamá de los CAST, en cuyo registro aparecía justamente él, que podría ser candidato presidencial. En la oposición, un 17% respondió que no tiene preferencia para un próximo candidato.
1: La economía chilena creció 3,2% en julio, anotando así su mejor registro desde noviembre del año 2018. El IMASEC del séptimo mes del año se ubicó en la parte baja del rango de las proyecciones del mercado.
0: La justicia concluyó que la constructora española ASBI no tuvo responsabilidad de la falla, quien utilizó el brazo sur del puente Caucao de Valdivia, y lo que pasó fue un error de diseño. Este fallo determinó que el fisco de Chile ha incumplido el contrato de obra pública con esta constructora, por lo que deberá pagar más de un millón de dólares ASBI.
1: Estados Unidos y China acordaron retomar las negociaciones para poner fin a la guerra comercial. Liu He, líder del equipo negociador de China, va a visitar Washington a principios de octubre.
0: El huracán Dorian azotó a las Carolinas, generando peligrosos tornados. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta dejó inundaciones en el 60% de Gran Bahama. Se debilitó este martes a categoría 2, pero el miércoles por la noche retomó fuerza para ser considerado uno de categoría 3.
1: El hermano del primer ministro británico, Boris Johnson, renunció como ministro por sus discrepancias con el Brexit. Según sus palabras, en las últimas semanas ha tenido que estar dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional, quien era hasta ahora el titular de universidades.
0: Once mujeres más acusaron a Plácido Domingo de acoso sexual. La agencia Associated Press publica nuevos testimonios sobre supuestos abusos de poder del tenor español en producciones en Estados Unidos.
1: Y en el deporte, hoy a las 22.30 horas, Chile se va a medir ante Argentina en Estados Unidos. Para el duelo amistoso, el equipo trasandino ya confirmó su oncena titular en la que quedó descartado el portero Franco Armani, quien sufrió molestias durante los entrenamientos previos. Mientras que Reinaldo Rueda aún no ha definido el equipo, pero lo más probable es que comience con Claudio Bravo bajo los tres palos.
0: Que no va a estar en este partido, pero sí hace noticias Arturo Vidal, que fue nominado al once ideal del año por la FIFA. Vidal es el único representante nacional en una lista donde destacan los delanteros Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo.
1: Una con siete minutos, vamos al detalle de las principales informaciones una de ellas la comentábamos en los titulares y tiene que ver con eh, la acción que hace la defensa de Mauricio Hernández Norambuena que finalmente apeló, como se esperaba a la sentencia que dictó el juez Mario Carroza. Recordemos que recién el lunes, el ministro en visita estableció estas dos penas de 15 años para Hernández Norambuena y descartó abonar también el tiempo que el ex estuvo en prisión en Brasil y de esa forma entonces la defensa del condenado presentó hoy su apelación. Lo que querían desde la defensa era que todo este tiempo que estuvo preso en Brasil por el secuestro de Washington Oliveto y en donde también se había pedido entre medio su pedido de extradición a Chile se la abonara a la sentencia que fue dictada. Bueno, luego de conocerse la decisión del juez Mario Carroza el abogado de Hernández Norambuena quien es Alberto Espinosa, afirmó que cabe leer la sentencia y las declaraciones del ministro de justicia, Hernán Larraín, para encontrar una coincidencia plena. Recordemos que el ministro Larraín apenas había llegado a Norambuena, Hernández Norambuena a nuestro país, él dijo que iba a tener que cumplir estos 27 años de cárcel. Claro,
0: eh, aquí el abogado de Hernández Lorán aplica este argumento de la coincidencia entre el fallo del juez Carrosa y los dichos días antes del ministro de justicia Hernán Larraín, eh, principalmente para, uno entendería, la estrategia de la defensa hablar de que el juez Carrosa siguió eh, la de que línea del que, gobierno siguió, siguió la línea de gobierno, que fue coaptado el juez Carrosa de hecho dijo, ha dicho que el fallo es solamente un tema pleno de él, o sea, pero bueno esa es parte de la estrategia que uno podría entender de ese argumento, ya hay otro eh, de hecho dice la eh, ya el recurso que presentó el abogado de Mauricio Hernández Dolan Buena, lo siguiente la sentencia eh, causa gravamen irreparable por no aplicar el artículo 17 del tratado de extradición del MERCOSUR, Recordé este tratado es por el cual se logra la extradición para que vuelva a Chile el comandante Ramiro, que expresamente dice, dispone que el periodo de detención cumplido por la persona extraditada en el estado parte, en este caso Brasil requerido en virtud del proceso de extradición, será computado en la pena a ser cumplida en el estado de la parte requerida, en ese sentido Chile. Entonces, aplica como argumento que el mismo tratado de extradición del Mercosur, que con el cual se logra que eh, Mauricio Hernández de llegue a Chile, establece que se abona, se conmuta la, eh, el tiempo cumplido en cárcel, en este caso, de eh, más de cerca, alrededor de 16 años, por parte de Mauricio Hernández de y que debería ser abonado, como decíamos, a la pena que va a cumplir Aquí en Chile, que llegaría a unos 27 años.
1: Lo que sí sabemos es que se abonó el tiempo que estuvo en la cárcel aquí en Chile, en Santiago, en la cárcel de alta seguridad, desde 1993 hasta el 96, cuando él se fuga de la cárcel. Y se suma siguiente.
0: también, perdón, los 12 sí. días que estuvo en eh, durante el proceso de extradición que eh, se concretó llegando a nuestro país.
1: Toda la razón. Así que esos son los días que finalmente se le abonan a Hernández Norambuena. Vamos a ver qué sale de esta apelación que hace su defensa. Pero lo que es concreto, el que juez Mario Carroza ya decidió establecer estas dos penas de 15 años también eh, por las peticiones que hacía Brasil, porque en eh, la justicia brasileña no se puede cumplir más de 30 años. Así que había que establecer eh, los reglamentos en cuanto a la extradición de Hernández Norambuena y finalmente se decide por estas penas de 15 años cada una, porque él tenía dos cadenas perpetuas que finalmente por este tratado de extradición no se podían cumplir.
0: Una de la tarde con 10 minutos. Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Oye, bueno, y una noticia esperada, eh, el día de hoy, durante la mañana, cerca de las 11 de la mañana, eh, diputados de oposición presentaron la esperada acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, la ministra de educación, ya hay reacciones por parte del gobierno, de los parlamentarios de Chile Vamos, y por sobre todo el trabajo que se va a tener que realizar con la presentación de este de esta acción, y que va a ser más bien eh, revisada en octubre, tiene que seguir ciertos pasos, ciertos tiempos, recordemos que con esa semana de fiestas patrias, ya hay un aminos también ahí entre medio de la distrital, así que en octubre estaría siendo revisada, y por supuesto, sí, eh, es eh, considerada para que en su minuto se llegue a esa instancia en que la ministra de educación tenga que comparecer, no sé si el término, pero para que se entienda tenga que eh, Tiene estar Tiene que al, responder, pregunta,
1: responder preguntas. Responder preguntas
0: y luego eh, esa acusación constitucional que en el peor de los casos para un secretario de Estado puede terminar con la destitución en el cargo y la inhabilitación por alrededor de tres años, si no me equivoco, en cargos públicos. Hay casos que son bastante recientes y también tienen que ver con el Ministerio de Educación. Yana Proboste, hoy senadora, y también Mara Mara Peña. Peña.
1: Claro, bueno, fue bastante transversal este la entrega de este documento, tuvo firmas desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, así entonces ingresaron este documento, esta acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos y este libelo... Eh, por lo menos, según lo que señalaba el diputado Monsalve, cuenta con cinco capítulos. Y lo que hace este documento es acusar una serie de vulneraciones, según lo que dicen los parlamentarios, a la Constitución y a las leyes por parte de la titular de Educación. Hubo bastante tiempo en que estuvieron conversando desde la oposición cómo iba a ser el modo de accionar desde el Frente Amplio. Eh, fue hace pocos días que decidieron sumarse a esta acusación constitucional por porque querían revisar si eh, estaban los méritos para presentar esta acusación. Sin embargo, y pese a que el arco es bastante transversal, que apoya esta acusación constitucional hablando de partidos políticos, claro. eh, la centroizquierda no cuenta todavía con los votos o con los respaldos necesarios para que esta acción pueda ser aprobada en la sala. Mira, y acá tengo los números, si bien la oposición tiene 83 parlamentarios, incluyendo a ocho independientes, uh -huh. y Chile, vamos, tiene 72, el Ejecutivo necesita solo 6 respaldos de la centro izquierda que se sumen finalmente a no respaldar el libelo contra la ministra Cubillos para que esto no avance. Ahí apostaría
0: uno hace la suma y resta por la democracia cristiana, pero ya de hecho el jefe de bancada, Gabriel Asensio, cuando se anunciaba la presentación de, este, de esta acusación constitucional, comprometía justamente el respaldo de la bancada para esto. Eso sí, en su minuto dijo, hay que leer la acusación constitucional, ver si efectivamente hay argumentos de la constitución para finalmente llevarla a cabo, pero ya hay un compromiso previo, podríamos decir, de los votos, así que es un tema que está a la orden del día. Vamos a conversar en profundidad, por supuesto, de la presentación de esta acusación constitucional a esta hora junto al diputado del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Educación, el diputado eh, Juan Santana. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Nicolás, Josefina, es un gusto estar conversando con ustedes.
1: Igualmente, diputado. Bueno, partir por preguntarle por los fundamentos de esta acusación constitucional que presentan hoy día en la mañana y de forma bastante transversal desde el Frente Amplio hasta la de sí, incluso se hicieron parte de esta acusación.
2: Sí, justamente eh, hemos señalado que dos aspectos de la constitución que se establece para llevar adelante una acusación constitucional son los que estaría cumpliendo la ministra Cubillos, particularmente ...infringir la, la Constitución y las leyes... ...y por otra parte... ...dejar leyes de la República sin ejecución... ...y a partir de que nosotros hemos presentado un texto... ...en donde se abordan cinco capítulos... ...que recoge distintas eh, reuniones... ...distintos dichos... ...distintas acciones del Ministerio de Educación... ...en donde existe como denominador común, diría yo... ...el que se infringe leyes y constituciones... ...y, y además se dejan ejecuciones sin... ...se, se dejan leyes, digo, sin ejecución... Eh, el primer capítulo particularmente habla de eh, una vulneración al principio de probidad que está establecido en la Constitución y también en distintas leyes de la República a partir de dichos de la Ministra de Educación sobre el sistema de admisión escolar que han sido lo más alejado de la realidad. Eh, en segundo lugar, eh, señalamos también el envío de correos electrónicos masivos con fines proselitistas y propagandísticos a propósito también del sistema de admisión escolar. Yo diría que las últimas eh, tres los últimos tres capítulos de la acusación tienen más bien relación con que la ministra eh, no cumplió con eh, labores y tareas que tenía de cara a implementar leyes de la república que fueron aprobadas democráticamente y en estos tres puntos yo diría que estamos hablando particularmente de la ley de la nueva educación pública, de la desmunicipalización y todo lo que significó con la creación también de los servicios locales de educación en cuatro territorios que hoy día funcionan a nivel nacional y con la implementación de otros más que se van a incorporar a esta nueva institucionalidad del próximo año.
0: Sí, con esto uno entendería que se está aplicando dentro de los argumentos clave de esta acusación un abandono de deberes por parte de la ministra Cubillos.
2: Es dejar de cumplir leyes de la República, no. dejar de cumplir leyes de la República, dejar de cumplir la Constitución y principalmente dejar sin ejecución de leyes, porque acá hay acciones de la ministra que a nosotros nos dan pie para argumentar que existen méritos suficientes para llevar adelante una posición constitucional pero también hay omisiones hay concursos de funcionarios que son fundamentales para sacar adelante leyes de la república que no se han realizado los servicios locales de educación a los que recién hacía mención eh, estuvieron seis o siete meses sin un director titular lo mismo ocurrió con la dirección de la educación pública a nivel eh, nacional y por otra parte también el traspaso de recursos de forma atrasada ha sido realmente vergonzoso y yo diría mi que en este punto hay una cuestión muy esencial que señalar finalmente cuando no se transfieren los recursos que corresponden a las instituciones que corresponden en materia de educación los más perjudicados son los estudiantes que cuando los recursos no llegan a los servicios locales, no llegan a la dirección de educación pública, los más perjudicados son las escuelas y los liceos de nuestro país y con ello, por cierto, que estamos perjudicando el correcto aprendizaje y la correcta implementación de todas las leyes de la República que fueron aprobadas durante la administración anterior. Nosotros percibimos un, un cierto ánimo de boicot por parte del Ministerio de Educación hacia la reforma educacional impulsada por la Presidenta Bachelet.
1: Estamos conversando con el diputado del Partido Socialista Juan Santana, miembro también de la Comisión de Educación y quería preguntarle más bien por el futuro de esta acusación. Primero ¿cuándo se va a votar o cuándo esperan que se vote, Y eh, preguntarle también por la posición que tiene el jefe de bancada de la democracia cristiana que firma este libelo de esta acusación constitucional. Y a lo mejor esa firma podría eh, influenciar al resto de los parlamentarios de la bancada para aprobar esta acusación. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien.
2: Bueno, Josefina, nosotros esperamos, el, el, la fecha en que se vea esto en sala va a depender también de los tiempos que el Ministerio de Educación utilice para dar respuesta al, al informe que se le entrega también al, a la ministra y a la sala. Eh, proyectamos que esto de ser o a fines de septiembre o la primera semana del mes de octubre, eh, más bien nos inclinamos por esta segunda opción. Mm -hmm. Y respecto al futuro de la correlación de fuerzas que va a tener esta acusación constitucional cuando se... Eh, se vote en sala nosotros en primer lugar señalamos que estamos muy tranquilos de que haya concitado un apoyo transversal por parte de distintos partidos de la oposición, de todos los partidos de la oposición hay firmas en esta presentación de acusación constitucional que impulsó el Partido Socialista eh, y nosotros además creemos que cuando se llevan adelante acusaciones constitucionales también hay consigo una necesidad y una tarea por parte de los parlamentarios que le empujan de cara a convencer al resto de los diputados y diputadas. Nosotros valoramos que esté, por ejemplo, la democracia cristiana, valoramos que esté el frente amplio, pero que además ellos hayan eh, contribuido en algunos insumos para esta acusación constitucional. Y por tanto lo que esperamos es que durante estas semanas tengan la capacidad suficiente por parte de todos los parlamentarios que estamos empujando esta iniciativa de convencer al resto de nuestros pares para efectos de eh, votarla mayoritariamente en sala porque como lo dije al inicio sí. lo que sentimos que está en juego acá es la defensa de la educación pública de nuestro país y Diput eso es lo que yo creo que el resto de los parlamentarios deben poner en la balanza Diputado Santana, ¿cuánto
0: influyó las declaraciones contra el Partido Socialista de la Ministra Pérez para la presentación de esta acusación sí. constitucional?
2: Mire, yo conversando con colegas de las otras bancadas todos coincidíamos en dos cosas, en que la ministra de Educación tenía méritos suficientes para ser acusada constitucionalmente, y por otra parte, en que esta herramienta constitucional que tenemos los parlamentarios tenía que ser eh, llevada adelante en algún momento. Mm -hmm. Teníamos discrepancias respecto a la estrategia, respecto al momento. Eh, pero efectivamente las declaraciones de la vocera de gobierno, yo creo que generaron un clima distinto no solamente en el Congreso, sino que en el país. Pero si se tenía se que, acusar. perdón, la, la, si, pero
0: en el fondo, si se tenía que evaluar ver los argumentos constitucionales, porque luego de los dichos de la ministra Pérez eh, que critica fuertemente al Partido Socialista, que es un tema distinto a la ministra de Educación, relacionado indirectamente, eh, se anuncia y finalmente se presenta esta acusación constitucional? Los tiempos, no diría, fueron bastante coincidentes
2: sí, fueron coincidentes, pero lo que llama la atención, Nicolás, eh, junto con los dichos de la ministra, es la reacción que ha tenido el gobierno y que han tenido parlamentarios del oficialismo. Uh -huh. Las acusaciones constitucionales son instrumentos que establece la constitución como parte de una herramienta que tienen los diputados y que tienen los senadores eh, desde el punto de vista también de la fiscalización de los actos y de los dichos de autoridad y de funcionarios públicos. Por tanto, es bastante inaudito que una función de gobierno en democracia esté reaccionando de esa forma cuando un poder del Estado no está haciendo ni más ni menos que uso de uno de los recursos, uno de los instrumentos que establece la Constitución para su ejecución. Y por tanto lo que yo creo que se termina generando en el país, se termina generando en el clima del Congreso también, es claro, un clima de intolerancia, se devela una falta de cultura democrática por parte del oficialismo cuando se anuncia esta acusación constitucional y al final del día yo creo que eso también tiene que ver con la esencia de esta acusación constitucional. Nicolás, nosotros hemos dicho reiteradamente, la ministra Cubillos tiene el legítimo derecho a discrepar de leyes de la República. Estamos en democracia y los gobiernos, las autoridades tienen ese legítimo derecho. Pero lo que nadie puede hacer es dejar de vulnerar leyes de la República que fueron aprobadas democráticamente. Y por tanto acá también... Hay un dilema, hay una dicotomía respecto a que uno puede tener una posición en democracia, pero cuando uno es autoridad, uno tiene deberes y tiene roles que cumplir. Y nosotros lo que sentimos es que la ministra ha puesto por delante su mirada y su perspectiva ideológica en desmedio de obligaciones que tiene como autoridad y como funcionaria mm -hmm. pública
1: bien, diputado Juan Santana diputado del Partido Socialista y miembro también de la Comisión de Educación, muchas gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna, que tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes Nicolás y Josefina.
2: Muchas gracias
0: diputado gracias. que esté muy bien, hasta luego Una de la tarde con 22 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
1: bueno, y ayer comentábamos estas declaraciones cruzadas de alguna forma entre Michelle Bachelet, que ha sido un informe desde Ginebra, y tuvo respuesta rápidamente por parte de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que fue bastante duro en responder en cuanto a estas declaraciones que hacía la expresidenta Michelle Bachelet, ahora alta comisionada de la ONU. Bolsonaro no solo acusó a la ex mandataria de entrometerse en asuntos internos y también en cuanto a la soberanía brasileña, sino que también aludió a su padre, dice eh, el general Alberto Bachelet, quien calificó como un comunista, y agregó que había sido derrotado por el personal de Pinochet. Esto rápidamente, como comentábamos ayer, escaló desde la oposición, le pedían al gobierno, específicamente al presidente Sebastián Piñera, a que reaccionara enérgicamente, y al parecer esa energía faltó
0: claro, esa por lo menos la visión que tiene la oposición ayer en la tarde hubo un punto de prensa en La Moneda <coughs> perdón del presidente Piñera una muy breve declaración donde dijo no compartir eh, la, la locución que hizo el presidente Bolsonaro de Michel Bachelet y especialmente de su padre, no fue más al fondo sino que decía que no compartía este planteamiento que hizo Bolsonaro, la oposición criticó eso habló de eh, un, más bien una reacción tibia por parte del gobierno y el presidente, en algún minuto se estaba solicitando una nota de protesta sí. de eh, el estado de la Cancillería, en este caso que fuera emitida a Brasil, cosa que no sucedió. Y el día de hoy se le preguntó justamente al ministro del Interior Andrés Chadwick eh, qué le parecía la crítica de la oposición a eh, la crítica que hizo el presidente Piñera, que hizo Jair Bolsonaro la crítica a Bachelet, porque finalmente se maneja un poco en ese lado. Y eh, ministro Chadwick de hecho criticó, voy a ser redundante, a la oposición por esto. Dijo que lo hubiese extrañado que eh, la vereda del lado digamos calificara como positiva la reacción de Piñera por las críticas de Bolsonaro y además señaló que hay personeros políticos que obstruyen todo. Hay algunos que están esperando que el gobierno diga algo, que el presidente diga algo solo para criticar.
1: Hubiese sido noticia que hubiesen encontrado positivas las declaraciones del presidente. Eso. Finalizó el ministro Andrés Chávez.
0: Entonces parte por, eh, desde el punto de vista uno lo diría periodísticamente hablando, parte de una eh, polémica internacional, Bolsonaro, eh, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a una eh, polémica más bien nacional, entre la oposición y el gobierno, y esto también con lo que hablábamos con el diputado Santana, o sea, obviamente también súper marcado por lo que es el día de hoy la presentación de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Comillos, así que todo aquí se suma. Eh, quería rescatar lo que le escuchaba durante la mañana a Matías del Río no Hablemos Ofa, ¿eh? que hizo, hizo un análisis bien interesante, lo pueden revisar en Tuna.cl de eh, lo que le cuesta los dichos de Bolsonaro al presidente Piñera. Eh, principalmente por el rol que tenía para coordinar la ayuda del G7 de los eh, siete países más eh, industrializados del planeta para apagar el, el fuego de la Amazonía. Otro tema, nada que ver, pero aquí de alguna manera lo que decía Matías y es bien interesante su análisis es que eh, termina termina pegándole más bien a el presidente Piñera que a la expresidenta Michelle Bachelet lo que hizo Bolsonaro justamente en este rol de coordinación, tuvo que ir a Brasil y habló con Bolsonaro y nuevamente eh, un tema internacional, es decir, Brasil contra la ONU, termina pegándole al presidente de la República por estos dichos y tener que de alguna manera entregar una reacción eh, que no vaya de alguna manera generando más fuego, sino que poniéndole paños fríos. Pero la crítica está.
1: Una con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: Miembros de la oposición presentaron esta mañana el documento de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que de acuerdo a las fechas se podría discutir en octubre en la Cámara de Diputados. Debido a esto, la vocera de gobierno aseguró que la acusación en contra de la titular de Educación no tiene fundamentos y debilita nuestra democracia, dijo.
1: El ministro Andrés Chadwick, como comentamos, dijo que le hubiese extrañado que la oposición calificara como positiva la reacción que tuvo el presidente Sebastián Piñera tras las críticas de Jair Bolsonaro a Michelle Bachelet. El titular de Interior dijo además que hay personeros políticos que esperan que el mandatario diga algo para criticar.
0: La defensa del exfrentista Mauricio Hernández de apeló hoy a la sentencia otorgada por el juez Mario Carroza tras su extradición. Su abogado solicitó que se abonaran los años que pasó en prisión en Brasil desde el 2002, tras participar en el secuestro del publicista Washington Oliveto, pero mientras se tramitaba su llegada a China.
1: Estados Unidos y China acordaron retomar las negociaciones para poner fin a la guerra comercial. Luis líder del equipo de negociador chino, va a visitar Washington a principios de octubre.
0: El hermano del primer ministro británico Boris Johnson renunció como ministro por sus discrepancias con el Brexit. Según sus palabras, en las últimas semanas ha tenido que estar dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional, quien era hasta ahora el titular de Universidades de Reino Unido.
1: Y hoy a las 22 con 30 horas, Chile se va a medir ante Argentina en Estados Unidos. Para el duelo amistoso, el equipo trasandino ya confirmó su oncena titular en la que quedó descartado el portero Franco Armani, quien sufrió molestias durante los entrenamientos previos. Mientras que Reinaldo Rueda aún no ha definido el equipo, por lo, pero lo más probable es que comience con Claudio Bravo bajo los